1: Oletko sä Susan koskaan miettinyt, että tekisi testamentin?
0: No tota, sanotaan nyt ihan suoraan, että en ole kyllä koskaan ajatellut. Jotenkin mä että se on semmoinen tulevaisuuden Susanin juttu. Että vielä niin tämän ikäisenä sitä ei ehkä tarvitsisi miettiä. Pitäisikö mun olla
1: nyt jotenkin vai kiinnostunut siitä vai miksi kysyt? Siis todellakin sun pitäisi koska koskaan ei voi tietää, milloin on se viimeinen päivä ja testamentin avulla toteutuu se sun oma tahto siitä, että miten se sun omaisuus jaetaan sitten, kun se viimeinen päivä sieltä koittaa.
0: Kuulostaa kauhean Jotenkin niin radikaali. <tos> <tos> ei tiedä koskaan se viimeinen päivä, mutta hän on ihan totta. Eihän sitä niin kuin ikinä tiedä. Et kerranhan me tässä eletään ja pitäisi niin päivä kerrallaan just elää ja niin huolehtia itsestään ja kaikista tämmöisistä asioista, mutta sitä ei niin kuin tule joka päivä ajatelleeksi. Että mä oon jotenkin ajatellut, että näitäkin tehdään vasta sit, kun on vanhempia. Näistä asioista ei tarvitsisi vielä ainakaan tietää yhtään mitään.
1: Näin mäkin joskus itse asiassa ajattelin, mutta se ei todellakaan ole niin. Testamenttiä pystyy muokkaamaan oman elämän varrella ja, ja sitä itse asiassa kannattaakin muokata ajan saatossa, jos siihen tulee jotakin muutoksia, joita elämässä varmasti tuleekin. Mutta... Miten se testamentti tehdään ja kenelle sen oman omaisuuden voi testamentata? Siitä meille kertoo tänään lisää lakimies Anna Heikkilä. Oikein paljon tervetuloa vieraksi meidän podcastiin.
0: Kiitos paljon. Tervetuloa tältä minunkin puolelta. Tota, pitäisikö nyt ihan tähän alkuun avata, että ketkä kaikki tätä testamenttiä nyt sit voi oikein tehdä? Onko se oikeasti järkevää tehdä jo näin nuorena tälleen? pari 30 vai n- niku, mikä homma on
2: No käytännössä laki säätelee niin että testamentin voi tehdä niin kun täysi-ikäinen henkilö, eli 18-vuotias täytyy olla oikeustoimikelpoinen, eli ymmärtää sen testamentin tekemisen merkitys. Ja sitten tietysti laissa säädetään myös siitä, että alaikäinenkin, jos on tai on ollut naimisissa, niin saa tehdä testamentin. Ja sitten tämmöinen 15-vuotias tai 15 vuotta täyttänyt saa myös tehdä testamentin niistä varoistaan, jotka on omalla työllään ansainnut. Mutta käytännössä Lähtökohta tosiaan on se, että täysi-ikäinen täytyy olla, että testamentin voi tehdä.
0: Onko se sitten järkeä tehdä näin nuorena? Onko, niin kuin, onko tässä itua vai pitäisikö sitten katsoa vähän pidemmälle? Että minkä ikäisenä sellaista kannattaisi alkaa miettimään?
2: No tietysti niin kun jokainen varmaan on kiinnostunut siitä, että minne se oma omaisuus, olko sitä nyt paljon tai vähän, niin minne se menee, kun kuolee. Eli kun testamentilla tosiaan siihen voi vaikuttaa, että miten se minun omaisuuteni jakautuu kuolemani jälkeen. Niin käytännössä, jos vähänkään, vähänkään kiinnostaa se, että miten haluaisi, kenelle haluaisi sen oman omaisuutensa menevän, niin silloin kannattaa jo testamentti tehdä. Et jos testamenttia ei ole tehty, niin silloin kyllä laki pitää huolen siitä, että miten se perintö sitten jakautuu, eli tuo Perintökaari on se, joka säätelee sitten siitä, että kenelle se omaisuus menee, jos et ole testamentilla muuta määrännyt. Eli miten se niin kuin sit käytännössä menee? Mikä on perintökaari? Perintökaari on laki, joka säätelee just tätä perimystä, että miten, miten, ketkä ovat sinun perillisiäsi.
0: Okei, ja sitten sit niin joku muu päättää sun puolesta vähän niin kuin, jos sulla ei ole testamenttiä, että mihin ne sitten menee. Kyllä, ne laki, perillisille.
2: kyllä, laki sitten Joo. säätelee sen, että ketkä ovat ne sinun lakimääräiset perilliset ja ketkä jotka saavat sitä sinulta jäädyttä omaisuutta.
1: Juuri näin. Miten tällainen testamentti sitten tehdään? Voinko mä tehdä sen... Ihan itse vai, vai tekeekö joku muu sen muun puolesta vai mi, miten se kannattaa tehdä? No tietysti
2: testamentin voi tehdä myös itse, mutta tosiaan tärkeää muistaa se, että testamentille on laissa säädetty tiukat muotomääräykset, jotta se voitaisiin katsoa päteväksi. Eli vähimmäismääräyksiä on, että se täytyy olla kirjallinen ja testamentin tekijä allekirjoittama ja kahden esteettömän todistaja oikeaksi todistama ja Tosiaan sitten suositellaan asiantuntijan käyttämistä, jos takia, että jos itse, itse tota alkaa sitä tekemään, niin, niin ei välttämättä ymmärrä sitten näiden muotomääräysten tärkeyttä, tai sitten ei ymmärrä niitä termejä, mitä käyttää, ja silloin tulee tehtyä niin kuin virheellinen testamentti. Et asiantuntija osaa kuitenkin aina, aina katsoa, että se tulee tehtyä niin kuin laissa säädetyllä tavalla, ja osaa ottaa kantaa sitten siihen sisältöön ja mahdollisiin niin kuin tämmöisiin veronäkökohtiin ynnä muihin, että se olisi niin kuin mahdollisimman järkevä, järkevä se testamentti.
1: Entä mitkä olisi sellaisia asioita, jotka kannattaisi sitten miettiä etukäteen, kun on tekemässä sitä testamenttia? No jos
2: lähtee miettimään vaikka siitä, että, että kenelle haluaisin, että minun omaisuuteni jäisi, eli ne testamentin saajat, kenelle haluan omaisuutta määrätä. Sitten voi miettiä vaikka semmoista, että että mitä omaisuutta minulla on, että haluanko määrätä jotakin tiettyä omaisuutta tietylle saajalle. Voi olla esimerkiksi tämmöistä, että joku suvussa kulkenut kesämökki menee tietylle henkilölle tai haluan oman asuntoosakkeeni tälle tietylle henkilölle. Tämmöisiä määräyksiä voi omaisuuden suhteen miettiä valmiiksi. Sitten voi miettiä semmoista, että millaisella oikeudella haluaa sen testamentin tehdä tai millaisen oikeuden tahtoa sille testamentin saajalle antaa, että testamenttaako omaisuutta hallintaoikeudella vai omistusoikeudella. Että niissäkin on, on suuret erot. Mitä eroa niillä on? No käytännössä näin, niin, niin, kuten... karkeasti niin, kun, että omistusoikeus omaisuuteen niin tuo sille testamentin saajalle niin, kun täyden omistajan vallan, eli pystyy sen omistajan tavoin käyttämään sitä omaisuutta. Kun sitten taas jos määrätään hallintaoikeudella jotakin, niin käytännössä tämmöinen hallintaoikeuden saaja saa käyttää sitä omaisuutta, niin kuin jos puhutaan vaikka, että se on saanut hallintaoikeudella kesämökin, niin sitä kesämökkiä saa käyttää, mutta sitä ei esimerkiksi pysty omistajan tavoin myymään, eli, eli ei, pysty, ei saa niitä omistajan oikeuksia, vaan saa tämmöisen käyttö- ja hallintaoikeuden. Ja sitten jos vaikka hallintaoikeudella on saanut testamentin nojalla vaikka tilivaroja, niin siinäkään ei saa nauttia muuta kuin sitä omaisuudesta kertyvää tuottoa, eli käytännössä korkoa, ei sais sinne pääomaan. Eli se on tämmöinen niin kuin käyttö-, ja, käyttö- ja hallintaoikeus, niin se ei tosiaan ole niin omistusoikeutta. Ja nämä on just semmoisia termistöjä, mitkä menee sitten helposti sekaisin, että, että ei osata käyttää niitä oikein.
0: Eli siksi olisi tärkeää, että siinä on joku niin kuin jeesimässä
2: ja kertomassa. Ainakin minä itse kokisin, että mä en osaisi siis täyttää tai niin kuin vastata näihin mitenkään. Nämä tietysti on semmosia, että lakimiesten kanssa kannattaa nämä termistöt selventää itselleen, että minkälaisella omistusoikeudella tai hallintaoikeudella haluan tiettyä omaisuutta mahdollisesti testamentata. Että niissä tosiaan on sitten eroja ja ne on sitten tosi harmillisia, että jos on nyt itse tehnyt sen testamentin ja tarkoittanut vaikka, että omistusoikeudella kaikki saa mennä, mennä jollekin, kenelle on määrännyt sen menemään ja sitten onkin kirjannut, että se on hallintaoikeutta, niin se muuttuu se mer- Ihan täysin. Ja jos se on sitten testamentin tekijä on kuollut ja testamentti aletaan sitten katsomaan, että mitä sinne on kirjattu, niin sitä kun ei voi enää sitten siinä kohtaa vaihtaa eikä mm. muuttaa, että se virhe on sitten tapahtunut jo, niin nämä on semmoisia yleisiä, missä, missä mennään metsään.
1: Kenelle oman omaisuuden sitten voi testamentata? Voinko
2: testamentata
1: mun omaisuuden esimerkiksi kodittomille kissoille?
2: Joo, eli käytännössähän testamentin voi tehdä ihan kenelle vaan ja itsekin tykkään käyttää tätä rytä hyvänä esimerkkinä, vaikka en varsinainen kissaihminen olekaan, mutta tosiaan voi tehdä vaikka kissayhdistysrylle sen oman testamenttinsa. Että ainoastaan sitä, mikä niin rajoituksena siinä tulee, kun se testamentti aletaan tota niin, laittamaan sitten täytäntöön aikanaan, niin voi olla sitten rajoituksia siinä kohtaa, jos perittävä on ollut avioliitossa. Ja on ollut aviooikeus, oikeus eli siellä elojäänellä puolisolla, aviopuolisolla on tämmöinen avio-oikeus, mahdollinen, mahdollinen oikeus saada tämmöistä tasinkoa sieltä kuolinpesän varoista. Ja siinä tosiaan tämä avio kun toteutetaan aina ensin, eli leski ottaa sieltä niin sanotusti omansa ensin, niin se jo rajoittaa sitä, että se kissayhdys ry ei välttämättä saa sitten kaikkea omaisuutta, mitä sieltä perittävältä on jäänyt, vaan siellä tosiaan ensin toteutetaan se elojäänen puolison oikeus. Sitten toinen asia on, jos perittävältä on jäänyt rintaperillisiä, eli niitä omia lapsia, niin on tämmöinen rintaperillisen lakiosa-oikeus, eli jos olet tehnyt testamentin sille kissayhdistys rylle ja, ja tota, se loukkaa sitten tätä lasten perintöoikeutta, niin lapsilla on vaatia, silloin lakiosansa ja ne lakiosat sieltä suoritetaan ensin päältä ennen kuin se kissayhdistys ry saa sitten sen loppuosan. Niin tosiaan ne on ne rajoitukset, että että voit tehdä testamentin käytännössä miten haluat, mutta siellä sitten rajoituksena tulee näitä mahdollisen aviopuolison oikeuksia ja sitten näitä rintaperillisten oikeuksia.
0: Pystytkö vielä avaamaan? Et mitä tarkoittaa rintaperillinen sekä lakiosa? Mitkä nämä on kaksi sellaista ainakin vierasta sanaa.
2: Kyllä. Eli rintaperillisellä tarkoitetaan sitä omaa lasta. Ja tosiaan, jos on sellainen tilanne vaikka, että se oma lapsi on kuollut, mutta hänellä on omia lapsia, eli sinun lapsen lapsia, niin ne on myös rintaperillisiä.
0: Okei, okay, niin että se siirtyy sitten siitä sinne ja siitä eteenpäin. Okay. Entä mikä sitten on lakiosa? Sä mainitsit siitäkin. Tuossa.
2: Joo, lakiosa on tämmöinen niin nimenomaan rintaperillisen, eli lapsen äh, tällainen turvattu osa, eli lapsella on aina oikeus saada lakiosa, joka on puolet perintöosasta, minkä hän sitten normaalitilanteessa saisi. Eli jos nyt on esimerkki vaikka, että on tehty se testamentti, että kaikki perittävän omaisuus määrätään sinne yhdistys rylle, ja lapset olisivat sitten jäämässä nuolemaan näppejään siinä kohtaa, niin silloin on aina lapsella oikeus vaatia se lakiosansa, eli hän voi saada silloin sen puolet perintöosastaan. Se on niin vähimmäisosa sitten, mikä lapselle jää, jos testamentti on tehty jonkun muun hyväksi.
0: No onko tota, tämä testamentti just tämän takia tärkeä vai kenen kannalta testamentti on tärkeä tehdä? Onko siihen
2: semmoista niin suoraa vastausta? No tietysti tota, testamentti on minun mielestä kaikkien kannalta tärkeä tehdä. Mutta ehkä erityisesti nostaisin niinku muutaman jutun tähän, että kenen ainakin kannattaa miettiä sitä testamentin tekemistä, niin on avopuolisot, että nykyään ollaan paljon avoliitoissa, niin tärkeää muistaa se, että avopuolisot on tosi turvattomia, eli jos eletään vaikka yhteisessä, yhteisessä kodissa ja avoliitossa, niin toisen kuollessa niin jos ei ole keskinäistä testamenttia tehtynä, niin se avopuoliso ei peri mitään, ei saa edes asumisoikeutta, ei saa jäädä automaattisesti asumaan siihen avopuolison yhteiseen kotiin. Eli käytännössä nämä on semmoisia tosi niin varmasti monia koskettavia asioita, että tavallaan se täytyy se avopuolison asema turvata sillä testamentilla. Että että se ei tosiaan ole mikään mikään automaatio, että että avopuoliso saisi jäädä edes asumaan siihen yhteiseen kotiin.
0: Eli semmoinen hypoteettinen tilanne tähän, että jos vaikka asuu ollaan avopuolisoina, asutaan yhdessä, meillä on puoliksi ostettu joku asunto esimerkiksi ja sitten se avopuoliso menehtyy, niin mä en tosiaan pysty jäämään siihen asuntoon. Jos testamentti ei ole tehty, kyllä, että se menee että toinen käytännys... myyntiin käytännössä, eli koko asunto. No,
2: <laughs> no, käytännössä niin voi olla sit vaikka se tilanne, että sen puolikkaan omistajaksi tulee silloin tämän kuolleen avopuolison kuolinpesä ja siellä on hänen lakimääräiset perillisensä. Olkoon ne sitten, tota, niin, jos hänellä on lapsia, niin tietysti lapset tai sitten voi olla omat vanhemmat siellä osakkaina, niin tavallaan sitten täytyy sen kuolinpesän kanssa sopia siitä, että miten tästä nyt jatketaan, että, että pystyykö sitten mahdollisesti tämä elojäänyt avopuoliso lunastamaan sen kuolinpesäosuuden siitä pois tai, tai suostuuko se kuolinpesä siihen, että jatketaan tämmöistä yhteisomistussuhdetta, että, että se avopuoliso jää siihen yhteiseen asuntoon edelleen asumaan vai laitetaanko se sitten myyntiä ja jaetaan varat. Eli siihen muodostuu se yhteisomistussuhde. Ja jos se kuolinpesä tosiaan haluaa niin irtaantua siitä ja tämä elojääny avopuoliso ei vaikka pysty maksamaan kuolinpesää ulos siitä asunnosta, niin silloinhan se käytännössä on pakko laittaa myyntiin.
0: Eli sen takia tuo testamentti on tosi tärkeä, että se vaan niin kuin selkeyttää Kyllä. tässäkin tilanteessa hirveän Kyllä. paljon, on vaan on niin paljon
2: helpompaa. Sitten Kyllä, eli voidaan. käytännössä täytyy huolehtia siitä, että se keskinäinen testamentti on avopuolisoillakin tehty edes osalta, että jätetään se asumisoikeus sille avopuolisolle tai sitten miettiä ihan omistusoikeutta, että kumpi siitä nyt sitten eloon jää, niin saa pitää sitten omistusoikeudella sen yhteisen kodin.
1: Voinko oliksi... jotenkin selvittää, että onko vaina ja tehnyt testamentin? No se on tietysti hankala niin kuin
2: selvittää, jos se perittävä ei ole koskaan eli aikanaan puhunut testamentista tai että olisi sellaista tehnyt tai missä sitä mahdollisesti säilyttää. Eli käytännössä sitten tosiaan Pankeissahan on sitten tallelokeroita tai asiakirjasäilytyksiä, josta usein sitten selviää, että testamentti on siellä säilytyksessä, mutta sitten on myös mahdollista etsiä sitä testamentteja perittävän kotoa, etsiä tärkeiden asiakirjojen joukosta, mutta ei ole mitään sellaista yksittäistä paikkaa, mistä voi sanoa, että, että tota tai saada tietoa siitä, että onko, onko hän tehnyt testamenttiä vai ei. Ää,
0: tuli muuten mieleen tuosta, että jos on lapsia, niin kannattaako se testamentti tehdä heti heille? Et ilmeisesti sen voi tehdä alaikäiselle, niin kuin
2: tuossa mainitsit aikaisemmin. Joo, eli tosiaan jos, jos on niitä... Omia lapsia, niin silloinkin se testamentin teko on minusta ihan perusteltua, koska tosiaan siinä pystyy sitten testamentissa esimerkiksi määräämään siitä, että kun se omaisuus sitten periytyy niille lapsille niin niiden lasten aviopuolisoilla, nykyisillä tai tulevilla, ei olekaan aviooikeutta siihen minulta perittyyn omaisuuteen. Eli pystyy tavallaan turvaamaan sen, että jos lapsi sinut perittyään kokee elämässään avioeron, niin hänen ei tarvitse siinä omassa avioerossaan luovuttaa omaisuutta sinne mahdolliselle tulevalle ekspuolisolleen. Eli saadaan tavallaan pysymään se oma omaisuus siinä omassa suvussa. Niin, se on jo niin kuin yksi tärkeä asia, mikä, mikä minun mielestä vaikka muuten ei testamentin teko kiinnostaisi, kun on niitä omia lapsia, että kyllä se laki pitää huolen siitä, että lapset peri, mutta ihan joton avio-oikeuden poissuljennan takia niin se testamentin teko on järkevää, koska siinä tosiaan voi itse, itse määrätä ja turvata sen lapsen aseman sillä, että, että jos, jos niitä avioeroja siellä sattuu, niin ei tarvitse sitten sitä perintönä saatua omaisuutta lähteä luovuttamaan avioeroissa. Ja, ja. sitten toinen asia tosiaan esimerkiksi on tämmöinen, että, että kun testamentin tekee lapsille, niin testamentissa tosiaan kun määrää omaisuutta lapsilleen, niin saa lapsista tämmöisiä niin testamentin saajia ja testamentin saajina he pystyvät sitten halutessaan myös niin kuin ottamaan sen testamentilla tulevan omaisuuden vastaan myös osittain. Eli he voi sitten siihen testamenttiin vedotessaan niin itse päättää, että miltä osin he vetoaa siihen testamenttiin ja ehkä luopuvat sitten myös osasta omaisuutta, jolloin saadaan sitten semmoista hyvin niin kuin verotehokasta perintöverosuunnittelua toteutettua siinä samalla, mutta se tosiaan edellyttää, sitä, että, että se testamentti on tehty.
0: Tuli mieleen semmoinen myös tuohon, että, että tällä varmaan myös aika useat niin riidat voidaan taklata, että kun se on tehty jo niin kuin periaatteessa selväksi sen testamentin myötä, että ei jää semmoisia epäselvyyksiä, koska paljon kuulee, että sit, niin kuin, jos testamentti ei ole tehty, niin siitä tulee aikamoinen show, ja siinä voi niin äkkiä yltyä niin riidaksikin Joo. nämä niinku
2: Kyllä, että se tietysti, että jos se testamentti on tehty ja siellä on jo niitä jakomääräyksiä annettu, että kuka saa mitäkin, niin se selkeyttää sitä perinnön jakoakin. esimerkiksi voi, voi olla tämmöisiä, että jos on vaikka on se kiinteistö ja yksi lapsista vaikka tykkää kovasti siellä käyvä ja on ehkä sitten jo remontoinut siellä jotakin ja on selkeästi se, joka on niinku kiinnostuneen siitä kesämökistä ja muut lapset eivät oikein välitä siitä, niin sen kesämökin voi suoraan testamentata tälle tietylle lapselle. Ja sitten toiselle taas jotakin muuta, että jos joku lapsi on vaikka siitä osakesalkusta kiinnostunut, niin ne sijoitukset sitten sinne tietylle, tietylle lapselle ja näin päin pois. Että niin kuin määrätä sitä omaisuutta tosiaan tolleen jakaa sen siinä testamentissa jo.
1: Se on tosi hyvä. Selkeyttää kyllä paljon. Kyllä. Mä oon kuullut sellaisesta kuin hätätilatestamentti. Mikä se on?
2: testamentista puhutaan yleensä silloin, kun on, on testamentti laadittu niin sanotusti hätätilan vallitessa, eli on tämmöinen joku psyykkinen tai fyysinen este siihen, että testamenttia ei pysty tekemään. Niin normaalin muodossa. Ja usein se on sitten vaikka suullinen testamentti, eli suullinen hätätilatestamentti, joka on laadittu sitten kahden esteettömän todistajan tota niin, oikeaksi todistamana. Tai sitten se voi olla tämmöinen niin testamentin tekijän itse paperille raapustama testamentti, jonka hän on sitten allekirjoittanut vaikka ilman niitä todistajia. Mutta näissä hätätilatestamenteissa on semmoinen semmonen rajoitus, että tosiaan hätätilatestamentti raukeaa suoraan lainnojalla, jos sillä testamentin tekijällä sen esteen lakattua on kuitenkin kolmen kuukauden ajan ollut tilaisuus tehdä normaalimuotoinen testamentti. Eli käytännössä hätä hätätilatestamentti voi, voi tulla niin kyseeseen, että jos on vaikka tosi, tosi sellainen niin Tälitön kuoleman vaara, että, että testamentin tekijä sitten kokee, että hän ei, hän ei tässä tilanteessa pysty eikä ehdi tekemään normaalimuotoista testamenttia, niin silloin puhutaan tämmöisistä hätätilatestamenteista. Mutta tosiaan sitten, jos se este lakkaa, että vaikka, vaikka sitten toipuukin ihan, ihan että ei, ei kuollutkaan, niin täytyy kolmen kuukauden sisällä tehdä sitten se niin normaalimuotoinen testamentti tai tämä tämmöinen hätätilatestamentti sitten raukeaa.
1: Eli tiivistettynä. Voidaan tähän loppuun todeta, että testamentti kannattaa tehdä aina, olit sitten parisuhteessa naimisissa tai yksin eläjä, vanhempi, isovanhempi tai lapseton. Kyllä, kyllä, että
2: ainakin just tavallaan se, että,
1: että
2: selvittäisi sen oman tilanteensa, että mikä se tilanne nyt on, kun testamenttia ei ole tehnyt, mitä laki sanoo, miten laki säätelee sitä perimystä tällä hetkellä, haluanko siihen ehkä vaikuttaa niin tavallaan testamentti on tosiaan se väline siihen, että, että pystyy siihen lakimääräiseen perimykseen vaikuttamaan ja sitten tosiaan ohjailemaan sitä omaisuutta haluamalleen taholle, pystyy näitä avioikeuden pois poissulkevia ehtoja sinne lisäämään. Ja tosiaan tilanteet on niin erilaisia, että, että tosiaan siinä vaikka on avioliitossakin, niin tärkeää muistaa se, että aviopuolisothan ei peri toisiaan. Eli sekin jo, että vaikka olet naimisissa, niin jos haluat sille aviopuolisolle varmistaa jotakin, että hänelle jää jotain tiettyä omaisuutta, niin sekin täytyy tehdä testamentilla. Ja sitten, Eikä, hu- hu- en sitten nämä avopuolisot tosiaan, jotka on toisiinsa nähden turvattomia, niin avopuolisoiden täytyy se oma tilanteensa selvittää ja varmistaa, että, että miten, miten nyt käy, jos toinen kuolee. Ja sitten ihan vaikka semmoinenkin näkökohta, että jos on tämmöinen pariskunta, joka on naimisissa ja ei ole niitä omia lapsia, Eli puhutaan tämmöisestä lapsettomasta pariskunnasta, niin lakihan määrää tällaisissa tapauksissa, että elo, elo jäänyt puoliso kyllä perii sen ensin kuolleen puolison, kun niitä omia lapsia ei ole, mutta siinäkin tapauksessa, jos ei ole keskinäistä testamenttia tehtynä, niin sitten kun tämä elo jäänyt puoliso kuolee, niin hänen kuolinpesää taas tulee jakamaan nämä Ensin kuolleen puolison sukulaiset, eli niin sanotut toissijaiset perilliset sekä sen elojääneen puolison omat lakimääräiset perilliset, eli sen leskenpesään tulee niinku kaksi sukuhaaraa jakamaan sitä omaisuutta. Niin tosiaan sitä välttääkseen niin kannattaa myös miettiä sen testamentin tekemistä. Et jos ei halua niitä, niitä tota, niin kaikkia sukulaisia sinne leskenpesän jakoon mukaan, niin senkin pystyy testamentilla välttämään. Et on tosi paljon niinku tilanteita, missä se on tosi perusteltu se testamentin tekeminen. Että ainakin kaikkien kannattaa tosiaan selvittää se oma tilanne ja miettiä, että olisiko, olisiko sitä testamenttia syytä tehdä. Ja sitten jos kokee, että ei ole, en näe siihen mitään syytä, enkä ole kiinnostunut perintöverosuunnittelusta enkä tämmöisestä, niin se on sit ihan ok olla tekemättä mitään ja heittäytyä sitten sen lain vietäväksi.
0: Sanotaan näin, että tämän keskustelun pohjalta ainakin itellä tuli sellainen, että voisi sitä ainakin harkita, että en ole ikinä mä en ole siis tiennyt näitä asioita itse. Koskaan. Ja jotenkin ää, mulla on nyt useammassa keskustelussa tullut tämä testamentti ää, ilmi, mulla on ystävät alkanut puhumaan siitä ja sen myötä me myös Emiliankin kaalettiin puhumaan tästä, että hei, että voitaisiin tehdä jakso. Et kyllä se, siis se on tosi tärkeä juttu ja se on niin sen sun lähimmäisen talouden turvaamisen ja asioiden niin selkeyttämisen kannalta hirmuisen tärkeä asia, jota
2: ei tule ajatelleeksi vielä tämän ikäisenä. Joten ja kyllä me... sanotaan näin, että itse ainakin niin tämä herätti tosi paljon. No se varmasti olikin tärkeää just, että herätellä niitä ajatuksia, että miksipä ei tekisi testamenttia.
0: Sanotaan näin, että me ihan hirveästi näistä ei niin kuin, puhuta mun mielestä vielä niin kuin, vaikka meidänkin ikäisille Eihän, mä en ole ikinä puhunut testamentista, joten tämä tuli kyllä tosi tarpeeseen. Ihanaa,
1: että hei, pääsit juttelemaan, Anna, meidän kanssa tärkeästä aiheesta. Kiitos. Kiva, kun sain tulla. Iso, iso. Kiitos, Anna, että pääsit vierailemaan ja keskustelemaan meidän kanssa tänne podcast studioon. Hei, vielä ihan nopea kysymys loppuun. Jos mä haluan nyt,
0: vähän innostuin tästä testamentista, niin... Miten minä nyt ajan pankista, että saan tehtyä sen testamentin vai mikä on nyt se ensimmäinen steppi?
2: No kannattaa olla vaikka tosiaan yhteydessä siihen omaan pankkiin. Tietysti jos oma pankki tarjoaa lakipalveluita, tarkistaa se, että pankeissa laaditaan testamentteja ja sitten tietysti ihan yleisestikin lakimiehet, toimistot niin mielellään varmaan tekevät. Mutta tosiaan Hyvä. suosittelen sitä, että on, on se niinku asiantuntija, joka tota, ot, osaa ottaa huomioon sitten ne kaikki näkökohdat ja myös verotukset ja muut, että saa sen kokonaisvaltaisen paketin siihen ja kaiken mahdollisen käytettävissä olevan tiedon sen oman testamentti tota, niin, asiakirjan laatimiseksi.
0: Ja avaa ne termit, mitä me tuossa aikaisemmin puhutaan, mitä mä en
2: edes muista. Kyllä, kyllä, just se, se, että tavallaan kun tekee, tekee testamenttia, niin vaikka sen pystyy tekemään itse, niin se on kuitenkin vaarallinen tie lähteä katsomaan sieltä netistä niitä valmiita mallipohjia, jos ei ymmärrä niiden termien merkitystä tai katsoa, että minkälaisen se naapuritekijä me tehdään samanlainen kuin naapuri, niin ei todennäköisesti tule hyvä.
0: <laughs> Joo, toi oli hyvä vinkki. Ei samanlaista kuin naapurilla. <laughs> Hei, ihanaa. Kiitos paljon Anna, kun tulit meille vieraaksi tänne Rahapuhetta
2: podcastiin <laughs> Kiitos.